0: Ďakujeme vás pri počúvaní podcastu Kultúr X a zároveň ďakujeme Kultúrnemu centru Hoffman za poskytnutie priestoru na nahrávanie. Dnešná téma z papiera na javisko s hosťom Andreom Opáleným. Tak ešte raz by som rád privítal všetkých poslucháčov, počúvateľov počúvadla, všetkých, ktorí sa k tomuto podcastu dostanú. A v prvom rade by som chcel ešte raz privítať aj môjho hostia Andrej Opálený. Andrej, vítaj, ahoj. Ahoj a
1: zároveň pozdravujem všetkých poslucháčov. Ahojte, na dielku.
0: Ja som veľmi rád, že práve teba tu dnes mám a že sa budeme rozprávať o takej téme, ktorá je aj môjmu srdcu, aj tvojmu srdcu určite blízka a to je divadlo a celá tá krása okolo toho. Dnešná téma je, že z papiera najavisko. Čo teba prvé nápadne, keď keď počuješ takéto slovné spojenie? Alebo
1: čo sa ti v hlave vynorí ako asociácia? Myslím si, že je to jednoduché, že každý nosíme v sebe myšlienky, každý chce niečo vypovedať, každý chce niečo povedať, príbehy. Už sa písali a hovorili postáročia, rozprávky slovenské a tak ďalej. A tí, čo vlastne čítali deťom tieto rozprávky alebo hovorili ich, tak to boli ako keby takí určití herci, kedy aj Mimikou sa snažili niečo deťom navodiť, nejaký pocit a zároveň menili hlas, prispôsobovali to tak, aby čo najviac zaujali tie deti a myslím si, že to je len taký kúsok na to javisko, kedy sa tam niekto posadí a začne putova, putavo, rozprávať o tom, čo si myslí, čo počul, chce niečo odovzdať. Takže nemusí to byť zrovna niečo napísané, môžu to byť myšlienky, ktoré sú vypovedané a potom prenesené na javisko alebo na papier.
0: Toto je pekný úvod a pekný začiatok. A aká bola tá tvoja cesta z, možno od malého chlapca k tomu papieru a z toho papiera na javisko, tak to si preberieme v tých následujúcich minútach. Ale aby aj naši posluchači vedeli, že kto vlastne predo mnou sedí, tak je to... V prvom rade usmiatý človek, plný pozitívnej energie a taktiež herec, taktiež textár, dramatik, predseda, ak to tak môžem povedať, občianského združenia Artvamos, ktoré máte spolu aj s kolegom.
1: A ešte niečo som zabudol. No tak e, mojou životnou láskou ďalšia je pomoc postihnutým deťom, ktorú 30 rokov robím v podstate rôzne aktivity pre tieto deti a divadlo je to druhé, čo je môjmu srdiečku také blízke, takže ono svojím spôsobom je to prepojené, pretože robil som už divadelné predstavenia aj s mentálne postihnutými deťmi a dokonca sme mali vystúpenie v Budapešti a v Prahe a deti, ktoré sú takto handicapované, sú fantastické pre divadlo a niekedy by sa aj herci naučili od nich, pretože oni nemajú takú tú pravú trému. On tam bolo, že má niečo potiahnuť a to dotyčne sa má uvoľniť a padnúť. Jemu to nešlo na prvýkrát, tak on to urobil 3-4 krát, pokiaľ to nepadlo, takže vôbec sa nestrachoval, nestresoval. A oni sú zláta tieto deti, čiže s nimi som robil takú určitú fázu, 3-4 roky som robil s týmito deťmi.
0: Áno, tak aj toto bude určite téma, ku ktorej sa v rámci tej tvojej práce dostaneme, ale poďme na začiatok niečo trošičku viac o tebe. Andrej, ako sa zrodila v tebe tá vášeň k divadlu a vôbec k umeniu?
1: Ťažko. Je to také dosť hlboké. Ja som to sám v sebe ešte totiž to neskúmal. Som to nejako nehľadal, ale pamätám si, že na základnej škole som napísal báseň, s ktorou som aj teda sa zapojil do súťaže a pri tom prednese tie básne som už využíval také určité prvky toho divadla, kedy som nedokázal stáť na mieste. A sedel som v hlavici spolužiač, so spolužiačkou Blankou a cez hodiny, keď nás nebavila, tak vlastne vyučujúci pedagóg alebo pedagogička, tak sme si písali básne. Súťažili sme o to, že kdo skôr a napíše dlhšiu báseň a vôbec sme v tom nemali problém. Tam boli možno také tie začiatky z tej základnej školy, ale paradoxne zo slovenského jazyka som mal sériu známok 3-4-5, takže ono nie vždy to súvisí celkom s tým, že či ten slovenský jazyk niekto ovláda a že ako dokáže písať. Ono sa to potom už vycibrilo, dostavilo. Takže bola to základná škola. Ale skôr aj možno to bolo tom, že je to v mojej povahe. Je to taká, taká tá energia, ktorú človek sebe nesie. A veľmi rád som sa zapájal do rôznych kultúrnych podujatí.
0: A mal si to aj z rodiny tak, že si vyrastal v nejakom umeleckom prostredí, umeleckom podhuby, alebo skôr sa to tak v tebe nejako rodilo? Že niekto, niekto to má také, <laughs> že celá rodina hudobníci, tak samozrejme, že aj syn v prvom rade dostane do ruky hudobný nástroj.
1: Absolútne nie. Skorej keď som si to tak spomenul, že prečo som tak človek, ktorý sa trošku zamyslí nad sebou alebo trošku filozofuje, veľmi rád mám kontakt s ľuďmi. Keď si sadnem do reštaurácie, tak aj moja manželka vie, že pozerám sa po ľuďoch a mi to proste trpí, lebo ja si zmapujem situáciu aktívneho diania, dvojíc za stolom alebo podobne, hneď vycítim situáciu, dokážem sa ako keby trošku dostať do toho, čo prežívajú, akí sú, a to je pre mňa také charakteristické, že kde sa hýbem, nenechám ľudí vedľa seba, len tak prejsť bez toho, aby som niečo z nich necítil, takže toto bol taký začiatok, že v detstve som bol, dnes to volajú šikanovaný alebo nejakým spôsobom trošku dieťa, ktoré bolo citovo nejako ranené, alebo nemalo dostatok takej citovej náplne a ako si sa to ozrkadlilo ďalej, že som taký uzavretejší, absolútne sa vymýkam, súrodenci takí nie sú, mama pracovala, otec baník a tak, takže nikto ani nehral na hudobný nástroj, divadlo nehral, nič také nerobil, len ja som ako si, nejako sa nepodaril, si myslím.
0: Hej, to si aj ja hovorím u nás doma. O, ono ma napadá tá otázka, že keď si si prechádzal tou cestou svojou, kedy si prišiel na to, že to umenie chceš naozaj robiť? Chcel si byť, že astronaut, alebo it technik, techník, na akú strednú školu si išiel
1: študovať napríklad? Tak si povedal, že ja som si život do určitého obdobia bez hlavou užíval a skorej som chcel čo najviac zažiť. Tak ako dnešní mladí ľudia sa vrhajú na to, že chcú čo najviac zažiť, chcú čo najviac vyskúšať, tak ako si v úvode uviedol že som bol usmiatý, tak, tak aj som dnes a bol som vždy taký. A kedy si som čítal, že človek, ktorý čím chce byť, na prvom stupne základnej školy, tak ja som si tam, bez toho, aby mi niekto niečo hovoril, som si povedal, že buď budem archeológ alebo herec. To sú dve veci. Ale zaujímavé bolo, že v živote nikdy som k tomu nesmeroval. Prešiel som cestou a prvé moje také herectvo, ktoré skutočne ako bolo vždy, bolo až na vysokej škole. Až na vysokej škole v Nitre, kde sme robili imatrikulácie, mali sme divadielko na osmičke. A vtedy som zažil taký prvý skutočný pocit, že čo je to pre herca, keď divako baví, kedy sa mi prvýkrát stalo, že som nevedel odísť z javiska. Díváci sa smiali, ja som pridával režisér nevedel, čo urobiť, aby ma odtiaľ dostal, lebo ja už som sám cítil, že by som chcel ísť preč, ale nevedel som, čo povedať nakoniec tým divákom, že už idem preč, pretože som ho čo povedal, oni sa smiali. A vtedy som zažil prvýkrát, potom ešte v živote som mal tú, tú radosť toho, že som to zažil na ďalších divadelných predstaveniach. Je to pre herca fantastický pocit. Takže niekde tie moje začiatky úplne také seriózne, až na vysokej škole.
0: Dá sa povedať, že možno práve taký ten prvý dotyk spustí tu vášeň, že už sa potom toho ako keby nedokážeš vzdať, že aké to bolo, teraz si opísal aké bolo to predstavenie, aké bolo keď si dohral to predstavenie a zišiel z toho javiska a videl tých ľudí alebo počul ich tlieskať, pamätáš si tú emociu?
1: Určite je to niečo fantastické a každý to chce zažiť, každý z ľudí, nech je to hoc, kto chce byť obdivovaný, chce dostať také pohľadenie za to, čo robí, zažiť ten úspech a je to jedno, či robí divadlo alebo inú prácu, hoď ktorú, ktorú robíme a robíme ju radi, tak sme šťastní a radi, keď druhí si to vážia a povedia nám, že je to dobré, že sme šikovní. U mňa bolo také typické to, že nerád robím veci, ktoré už raz niekto napísal. Čiže už počas tej vysokej školy som bol silné zastúpenie, tam bolo autorstvo. Vyslovenie som robil len autorské predstavenie a toto je pre mňa také typické, že až do dnešného dňa siaham po to, čo je autorské moje alebo niekoho z tej skupiny, keď niečo vytvoríme, to dostaneme na javisko. To je pre mňa taká nosná časť.
0: Jeden môj priateľ, tiež autor, aj, aj herec, tak hovorí, že že nikdy som nenašiel predstavenie, ktoré by bolo dosť dobre napísané pre mňa, a zároveň vždy napíšem predstavenie, ktoré nechce hrať nikto iný.
1: Je to ja, keď vidím tie predstavenia, niektoré aj profesionálne, však Žilina má vynikajúcich hercov aj režisérov a pekné predstavenia robí. Ale napriek tomu, že vidím pekné predstavenia, tak vždy moja hlava pracuje a už sám ma to inšpiruje na niečo. Už si niečo zapisujem alebo niečo si poviem, že toto by som možno ja skúsil inak alebo tak. Čiže som taký tvorivý, to je také zaujímavé. Ale čím človek sa dostáva do toho hĺbšie, čím viac robí, aj tuto v Žiline. Čím viac predstavení z Vladomoreson robíme, tak ako si viac si vychutnávam aj iné predstavenia. A vidím tú osobnosť scenografa, režisera, takže už som trošku padol do toho, že tie predstavenia rozoberám mhm. sám sebe a hľadám tam nové niečo, čo ma obohatí.
0: To už je aj taká trošku choroba spovolania. Začína to <laughs> tak byť. <laughs> Ty si sa jemne dotkol aj vysokej školy kam si chodil teda na vysokú školu? Bolo to už autorstvo alebo si premyšľal nad tým, že šiel by som na vysokú školu muzických umení na herectvo, rovno ako, ako herec?
1: Ja som išiel na vysokú školu preto, že moja mama povedala, že priateľka, s ktorou som chodil, ktorá bola neskôr moja manželka, je na vysoké a patrilo by sa, aby aj ty si mal vysokú. Takže ja som si myslel, že ja skončím už učňovku. Ja mám také všetky stupne. Učňovka, nadstavba, vysoká škola, to bola vnitre spolnohospodárska, kde som sa venoval turistike a divadlu, viac ako učeniu a potom keď som prišiel do praxe tak trošku handicap, taký zdravotný alergik, ako hrom som bol vtedy, tak spolnohospodárska som musel odísť, išiel som učiť do špeciálnej školy, tak som si urobil vysokú školu rovno, ja som nechcel do rôzne stupňe, urobil som si vysokú školu v Bratislave Univerzitu Komenského, špeciálnu predajku a keďže je to také moje tiež, také srdcové, tak som skončil tak aj doktorát. Pred niekoľkými rokmi som ukončil ten doktorát. A to je také, čo, kde sa odborne ešte rád cítim a cítim sa, že dokážem tým deťom rôznym handicapom pomôcť. Takže to, to sú moje školy. Tá pedaglika už je snáď k tomu divadlu bližšie. Uh-huh. Takže to už je také. Možno. Ano,
0: áno, presne, teraz je možno ten čas, kedy by som sa, kedy by som sa toho tak aj ja chcel jemne dotknúť, že čo ťa motivovalo práve k tej práci práve možno s takýmito určitým
1: spôsobom zdravotne s nevýhodnenými ľuďmi? Pre mňa sú to ľudia, ktorí sú najčistejší na svete. To sú decka, ktoré keď Rád sa s nimi bavím, tam sa môžem vyblázniť, nemusím sa kontrolovať. Oni, keď niečo povedia, oni to myslia uprímne, oni nikdy za tým nič nehľadajú iné. A veľa humorných vecí sa mi s nimi stalo, napríklad na diskoteke, ja tak zvláštne tancujem, svojsky, ruky, nohy lietajú, tie tance, čo dnes sa tancujú, sa som robil už pred 20 rokmi. <laughs> Ten jeden postihnutý prišiel ku mne a hovorím, a si ty normálny? On bol taký zlatý. Proste tieto deti sú čisté a robíme, máme jedno združenie, neinvestičný fond, ktorý práve robí tieto akcie, také tábory pre tieto deti. A veľmi krásna je s nimi táto práca, či už večer rozprávky, alebo také rôzne aktivity. Takže toto u týchto detí vždy odtiaľ tri dní sa človek narobí. Robím s nimi, robil som, väčšinou teraz už toho času je menej. Takže vždy ma to obohacovalo a odtiaľ som prišiel taký čistejší. Napriek tomu, že som veľa robil divadlo, ma o mnoho viac zaťaží.
0: <laughs> je to krásna práca, ale zároveň je to asi aj veľmi náročná práca, ktorú nezvládne robiť každý. Aj povahovo, aj tým, aká je osobnosť. Č- čo ty si si odnášal ako, ako, najväčší, ako najväčšiu energiu práve od týchto ľudí? Že bolo niečo také, že áno, som vyčerpaný, Áno, som unavený, ale práve týmto ma tie decka dokázali nabiť. Že čo bol taký ten ich odkaz pre teba?
1: No, oni sú zlatí. Oni, už to, keď človek príde k ním, že ich dlhšie obdobie nevidel, oni nezabúdajú. Hneď prvé objatie, on, človek sa dostane do ich srdiečka, oni sa dostanú do môjho a potom sú to, dajme tomu, 2-3 dní. Krásne dni, kedy vôbec to necítim, že človeka to nejako zaťažuje alebo tak. Takže ja to berem ako víkend. Ako dobre stravený víkend. Ako keby som bol niekde na dovolenke. Mňa nudí ležať na pláži. Uh-huh. Moja manželka to vie, že proste na pláži nedokážem vydržať a radšej idem ráno, milujem. Ran, rána v Chorvátsku nejak, keď si dám kávičku niekde, alebo potom večera na tej pláži to je nuda, hľadám, že čo budem robiť, takže skúšam lietať nad morom, alebo ja neviem, šnorchlujem aj 5-6 hodín, hľadám mušličky a tak, takže pri to týchto je... deťoch je to také, že oddychnem si, naozaj si oddychnem ako keby som robil takú túru som aj taký vašne o západných tatier a veľmi rád tam chodím na celodňové túry. Takže taká dobrá túra, keď má nohy bolia, vtedy som šťastný. Keď čo... s deťmi takto pracujem a som taký dobre unavený z práce s deťmi, tak to je také šťastie. Vlastne srdce je naplnené, telo unavené nevadí.
0: To je, to je práve to správne, čo by malo byť. Spomínal si, že si písal teda, alebo robil s nimi aj divadlo, písal si im nejaký konkrétny autorský text, že je to náročné písať, alebo konkrétne si vedel, ktorej postave píšeš, píšeš čo, aký, aký charakter?
1: To bol úplne iný typ divadla, to bol typ divadla, kedy my sme sa hrali, to znamená, že sme pracovali s farbami, s predmetmi, pracovali sme s hudbou a oni vyjadrovali svoje pocity. Ja som im dal nejakú tému a bavili sme sa, rozprávali sme sa o tom, nie veľa žiadne filozofické rozbory alebo podobne. Vyjadrili také tie svoje pocity, k čo cítia nejakému predmetu, k niečomu, k nejakému slovu rozoberali sme tam, povedali sme si jedno slovo a čo pod ním vnímajú, čo to slovo im hovorí. Zobrali sme si nejakú farbu, roz, tieto deti si rozdelili farby, vyjadrili k tomu pocity, urobili nejaké kresby alebo podobne. Neboli to dlhé predstavenie, možno to bolo 20 minút, ale bolo to skoré predstavenie, kde bolo viacej hudby, viacej pohybu, viacej práci s materiálom tak a minimálne slova. Oni tie slova, oni skore vyjadrovali niečo, ale robili sme spolu aj určité vernisáže a veľmi krásny pocit bol, keď tieto deti, učil som ich aj priamému kontaktu s divákom alebo s tými ľuďmi, ktorí boli na vernisáži a keď niektorým ľuďom tiekli slzy, ako to tie deti urobili, tak to bolo nádherné
0: je to pekné na tom, že ono je to práve tá čistá energia, ktorá z toho vychádza. Ano, oni že...
1: tu to dávajú pri predstaveniach. Tak
0: isto to robia na javisku, ako to robia, keď sa rozprávajú s človekom ano. na ulici. Že...
1: A to je tá sranda, lebo ja robím aj na základnej škole, robím s deťmi a tieto deti učím už od prvej triedy autorským textom, nech na javisko dajú to, čo cítia, čo myslia, začíname, spolu to tvoríme a týchto oni, keď prídu na javisko, tieto deti, tak zrazu začnú niečo hrať. Začnú to, čo vidia možno v televízii alebo kde, a tieto mentálne postihnuté deti nie. Oni nie sú také, neboli teda také nervózne alebo také, že niečo potrebujú. Možno ak, takto chvíľu trvá, ale veľmi rýchlo ich to prejde a oni sú potom také prírodzené. Oni ako si tu trému, nezažil som ja som nezažil. Možno niekto, mm-hmm. kto robí s týmito deťmi to zažil, ale vďaka tým cvičeniam, ktoré sme robili predtým ako prípravu, akým spôsobom sme to robili, nemali tu trému na javisku.
0: Naozaj je to, je to asi taký výnimočný dar možno mať tú možnosť vidieť to z takéhoto pohľadu, aj tie decka, vidieť ako tvoria, ako premyšľajú aké je to ich vnútro a že je naozaj čisté, krásne. Tým sa to dá asi zadefinovať.
1: No tak keď si spomínal tie divadelné, také aké si tie začiatky, vysoká škola. A potom som hneď išiel a učil som tieto deti. Ja som tam pôsobil asi 10 rokov na učilišti. To boli už deti od 15 rokov viac, tieto mentálne postihnuté, kde sme e, pracovali spolu. Takže tam boli také tie moje začiatky. A popri tom som ešte... Pracoval s divadelným súborom v Liptovskom Jáne, divadelný súbor Okno, ale tam sme siahli iba raz po nejakej autorskej hre, kto napísal niekto iný a potom sme už všetko robili. V podstate to, čo som ja napísal ja, tam som strávil tiež veľmi pekné roky. No Liptovský Jan mám no, veľmi rád,
0: my sme tam chodili ako, <laughs> ako deti s rodičmi na dovolenku a je to naozaj nádherné miesto, určite odporúčam. <laughs> Také odporúčanie môžeme dať. Andrej, rozobrali sme si trošku tvoju prácu, aj to, že si herec, sme sa toho jemne dotkli, ale poďme hlbšie do toho, že si textár a autor. Ako sa zrodila táto vášeň? Že si, si sadol za stôl, chytil péro a napísal text?
1: Ono, všetci, čo píšu alebo niekedy e, sa tým zaoberali alebo chceli to skúsiť, neviem, ako to prežívajú, ale majú určite nejaké impulzy na to, aby to... Pre mňa ten impuls môže byť niekedy napríklad v noci nad niečím rozmýšľam, niečo ma napadne, zoberem papier, napíšem jeden výstup a niekedy z jedného výstupu sa stane divadelná hra. Potom už k tomu len pridávam, pridávam, pridávam. Určite sú tam určite nejaké odkazy. U mňa je to väčšinou stávané na tom, ako sledujem ľudí okolo seba, ako vnímam, čo sa deje okolo mňa. Napríklad v jednej divadelnej hre som využil ako keby taký monolog matky vo vlaku, ktorá telefonovala na chodbe so synom. A to bol taký, taký fantastický text do divadelnej hry. Tá, a pani, čo hovorila do toho telefónu. ja som si to živo predstavoval a bolo to pre mňa tak zaujímavé, že ja keď som večer si sadol, tak som dokázal... E- ten dialog so synom, dokázal som si ho dostať na papier. Samozrejme, to je len začiatok. Človek si napíše, že čo by chcel a potom tie textom robím toľko, že to sa nedá v hodinách vyjadriť. Niekedy napísanie jedného, jednej A4 alebo jedného výstupu e, znamená, že si ho prečítam stokrát, dvestokrát, proste kontrolujem si tam, hľadám, význam, že či je to to, čo som chcel povedať, či tie slova sú správne, či toho diváka to zasiahne tak, ako ho si myslím. Ale je to spojené aj s tým, ako si hovoril, že e, rád hrám, Takže viem, ako to bude vyzerať asi na javisku a to je super. Nie som ten autor, ktorý si myslí, že čo napíšem na naprvu je dobre. Nie. To je možno aj ten rozdiel s mojim kolegom, ktorý teraz robím Vládom, že Vlado sa čuduje, že ja siaham možno aj celý rok tú hru upravujem niekedy, uh-huh. než ju pustím von. A dokonca to robíme tak, že keď aj tá hra je napísaná, pre mňa divadelná hra sa stáva vtedy, keď je zahraná. Všetky hry, ktoré som napísal a ešte neboli zahrané, nepovažujem za divadelné hry. Takže keď ju dostaneme najavisko, tak ja som schopný do rána prerobiť niečo, upraviť a robím to rád a nemám s tým problém a viem, že vládo niekedy bol prekvapený na druhé, on si myslel, že sa ma to dotkne keď povie, vieš čo, toto nesedí tuto mi niečo chýba, sem niečo dodaj toto by ešte niečo, tak sme sa chvíľu o tom bavili, ja som ráno prišiel usmia, a do mu text. áno, nie úplne, ale bolo to prerobené a on bol spokojný je to o tej dôvere že ja jemu verím, on verí mne a potom tá spolupráca je fajn
0: Aký bol prvý text tvoj, ktorý si napísal? Pamätáš si ho, že aká to bola hra? Alebo či to bola len nejaký úrivok, nejaká povietka, niečo? No to zaujíma, že aký bol úplne ten, ten začiatok, začiatok.
1: Ten začiatok, prvé, ja som asi sa pomýlil, lebo úplne prvé predstavenie také s tými ochotníkmi bolo v Jakubuanoch, je to Liptov, Stríča z Podhaja, slavný urbánek, hej, to skúšali a len čo sme to dohrali, tak ja som do týždňa napísal novú divadelnú hru, vtedy to bolo také strelené, tu som roztrhal, zahodil, lebo súbor sa rozpadol. Takže uh-huh. vtedy možno to vzniklo prvýkrát, ale potom som sa viac menej, nebol som spokojný. Je to také, pre mňa špecifikum rád robím s druhými, ale veľmi rád robím sám so sebou. Čiže tie monodrámy sa stávajú pre mňa e, takým tým nosným motivom. Čiže keď niečo robím, aj teraz robíme divadelnú hru, ale zároveň si doma píšem monodrámu. Má to výhodu, že ja si to doma píšem, sám si to skúšam a proste si to tvorím a dávam do toho veľa veci. A jedna z prvých hier, ktorá bola taká, sa volala Lížie, bolo to podľa poviedky. Poa, Anna Edgara Poa, taká veľmi ma zaujala. A vtedy som si skúsil prvýkrát monodrámu na takej súťaži oblastnej. A tá monodráma bola špecifická tým, že ja som sa chcel vrátiť do zrodu života, ako keby do ženskej maternice <laughs> späť. <laughs> My, všetci ľudia, tak vídeme na nezabudnutelný zážitok, na ktorý si nevieme spomenúť <laughs> potom, keď sme dospeli a vyzliekol som sa tam do Naha, čo bola moja manželka šokovaná z toho, takže bolo to také zaujímavé. Už potom radšej robila divadlo so mnou. <laughs> <laughs> <Keď> <laughs> ďalší divadelný súbor bol druhá pani režisérka. Jáne, takže tam už bola herečka, tam sa stala herečka. Neviem preto, prečo, že či chcela viac času stráviť so mnou, alebo preto, že ma chcela kontrolovať.
0: <laughs> Teraz aj tak zo všeobecnejšia by som sa spýtal, že ty, keď Píšeš nejaký text, dajme tomu pre divadelný súbor, tak uh, vieš, aké postavy tam budú, že poznáš už tých hercov, alebo to obsadenie toho divadla, že pre koho kvázi píšeš čo, alebo skôr je to potom na nejakých čítacích skúškach, že už sa to ukáže?
1: Lebo keď píšeš, tak tá Fine, postava už super. má nejaký charakter ano. a už
0: má nejaký svoj život. Že či vieš konkrétne, že tento človek by toto mohol hrať, tento by toto... Mo... Ke- keď to píšeš sám pre seba, je to jasná vec. Ano. Ale takto, keď si písal pre väčšie súbory alebo pre základnú
1: umeleckú mi... Taká spomienka je, si mi pripomenú to, že keď som písal hry, keď som bol mladší, tak určite som videl tam postavy ako Krížiková, naša veľmi dobrá herečka. Takí tí herci, ktorí boli slávny. Veľa sa vysielali inscenácie, pondielkové večery, alebo tak sa pamätám v Nitre, keď som chodil do divadla a tak. Takže skorej som to písal pre tie postavy. Keď uh-huh. som písal, som písal pre tie. Keď už som mal divadelný súbor ako v Liptovskom jane, alebo som spolupracoval s ďalším súborom na Liptove, tak už som to písal pre tie postavy. A je to fajn, tí ľudia sú podarení a myslím si, že pre toho autora ak má to šťastie, že vie, komu píše, je to fantastické, lebo tí ľudia sú mu takým tým zrkadlom, odrazom toho, že povedia, je, yeah, to som celý ja, lebo to je fajn, to sa mi páči. To ako keby si písalo mne. Je to príjemné a ten človek sa tam nájde a myslím si, že aj režisérovi to uľahčí trošku tú prácu a potom už len kontroluje, lebo ten herec tam vniesie niečo svoje, uh-huh. režisér ho obohatí a ten herec korej tak rastie. Áno, už teraz spíšem aj posledná hra teraz, Dušo domo a Ingrid je písaná pre uh, konkrétnych hercov, konkrétneho herca, kedy som sa snažil. Akurát tento rok sa mi stalo prvýkrát, že keď som to napísal a ten môj Janko kolega herec to prečítal, tak som myslel, že ako dopadne to katastrofálne, pretože sme mali 3 hodinový rozhovor, kde sme si vyjasňovali určité veci a vtedy som sa dostal prvýkrát do tej role a som si uvedomil naozaj, že kto je to dramaturg, kto je to autor ako je veľmi významné to, čo profesionálne súbory zažívajú, že keď príde autor medzi hercov, že je veľmi dôležité, ako im to podá. Čo uh-huh. im to, to divadelnou hrou chce povedať, ako im to vysvetlí, čo si po tým predstavuje, diskutuje s tými hercami veľa. A toto bolo presne, toto prvýkrát v živote sa mi stalo, že sme dlho, dlho rozprávali, až nakoniec sa nám to podarilo prelomiť, akú si tú stenu postupne tie tehly odlietali preč a prijal tú postavu prijal tú hru a teraz je radosť s ním robiť, lebo prináša tam to svoje dokonca ja som mu povedal pozri si to, zmeniť môžeme zmeň, vyber si repliky doplň si svoje, vieš čo týmto chcem povedať, Povedz si to ako to ty hovoríš, ako tebe to ide ako to bežne používaš toto učíme aj deti na základnej škole. Rád som, keď povedia tak, ako to cítia, keď povedia tak, ako v triede. Aj teraz mám staršie deti 5-9 a keď teraz niečo tvoríme, tak presne im poviem, povedzte mi, čo ste dnes zažili. Skúste si spomenúť nejaké rozhovory so spolužiakmi, ako to bolo v triede, čo sa dialo uh-huh. a poďte, ideme, ja donesiem námet. Tieto deti majú potom také osobné zainteresovanie do toho, čo robia A to je to super, to je fajn Ja som tá hlavička hore, ktorá to striehne Ktorá dáva pozor, aby ten nejaký oblúk tam bol A potom hľadáme cestu stvárnenia a podobne Čiže držím to, aby to bolo fajn Ale oni do toho vkladajú maximálne, čo sa dá
0: No s tými deťmi je to asi iná práca, ako s dospelými a mňa ešte od teba ako autora presne zaujímala tá vec, že keď prídeš s tým textom pred hercov, ty máš vlastne ten príbeh ako keby prežitý, že je to tvoj príbeh, každá postava má pre teba nejakú, nejaký špecifický m, tiež príbeh, tiež o, vlastnosť a podobne, že stalo sa niekedy, že ste sa s tým hercom vôbec nestretli a muselo sa buď zmeniť úplne ten text, alebo ty si bol sklamaný vnútorne, že ale ja som to takto nemyslel a, Stala sa niekedy
1: taká extrémna situácia nejaká? Mm, nie som slávny autor. Nie som taký, že by po mojich textoch asi siahali také... Ani, alebo neviem o tom, lebo mám svoju stránku internetovú, kde uvereňujem tieto divadelné hry. Môže si ich na Slovensku každý zobrať bez poplatku nejakého. Je tam napísané, že autorský zákon a on je povinný teda mi to napísať. Ale môjim cieľom nie je zarobiť, Mojím cieľom vždy im poviem, že pozvíte ma na premiéru a, alebo niekoľko fotiek pošlite. Tam sú rôzne divadelné hry od pre detské súbory až dospelí Ale stalo sa mi s divadelným súborom ploščín, kedy som si sadel s režisérkou, ona si prečítala, povedali sme si niečo a nebol som na skúške. Neurobil som vstup, nič do toho. Oni cvičili sami. Chcela to robiť sama. A povedala mi, že prvýkrát, keď čítali tú hru, dala im to domov a keď to začali čítať, tak sa veľa nasmiali, že, že to, to je fantastické takéto niečo počuť. A potom oni to nacvičovali sami. Nebolo tam treba nič meniť. Dodnes tá režisérka má tu hru rada a je nešťastná, že prišlo také ťažké obdobie a už ju nemohla hráť, že ju zahrali len asi 5 krát. A vtedy som zase mal príležitosť zažiť nieako herec, ale že som prišiel na tú premiéru a ja som sa z chutí zasmial to, čo zahrali to je fakt, že toto poteší a ľudia na to radi spomínajú, že veselohru ľudia majú veľmi radi. Takže... A tie dievčata boli bravúrne. Je to o piatich ženách, ktoré likvidujú chlapa, ktorý chodil so všetkými piatimi naraz. Oni o tom nevedeli a zavreli ho v jednom byte a rozmýšľali o tom, že ako ho odstrániť z tohto sveta, čo s ním urobiť, pokiaľ neprišli na to, že väčšina z nich je s ním tehotná. Takže to sú také zaujímavé paradoxy. A dal by sa tento príbek niečo
0: na Slovensku prirovnať.
1: No, keď píšem tak dosť často to s niečím, tá inšpirácia je nejaké spodobenie niečoho, hej. Stane sa, že niekedy moja manželka je inšpiráciou. Niečo povie, sa nasmieme a ja už si to zapíšem. Alebo niekde, čo človek počuje, te divadelné hry sú fantastické aj vtedy, keď sa priamo ľudí dotknú. Keď napíšem taký text, keď som hral monodrámu, moje meno je napísané na dverách, hrali sme niekde na Dolňako a tam ma pozval kamarát Lošonský, scenograf a tým divákom sa páčilo predstavenie a... Po skončení predstavenia prišiel jeden pár ku mňa a ten manžel hovorí, viete čo, ja som zažil presne to, čo ste tam hrali. Keď som sa zalúbil do mojej manželky, pozval som mu a prvý večer sme strávili spolu, ďalších 5 dní som vždy meškal do roboty. Vždy som musel hľadať výnimku, že prečo som prišiel neskôr. Že ja som bol u doktora, a potom som získal autobus. To je také super, že ja sa tiež zasmeriem. Keď niečo zahrám a tých ľudí sa to dotkne a spomenú si niečo z ich života, je to fajn.
0: Ono si to spomínalo aj na začiatku, že tebe asi najväčšou inšpiráciou v písaní tých textov je sám život a životný príbehy. Je to tak, že ono niečo ťa tak, ako keby sa ťa dotkne, ty to napíšeš a hneď to ide von, alebo zostáva to aj v šuflíku a že objavíš to za pár rokov a tá emocia sa vráti a teraz z tú hru dopíšeš a,
1: a... Ja píšem aj len scénky, ktoré mám niekde založené, čiže, ako si povedal, najmä tomu jeden výstup, dva, alebo niečo, čo by mohlo byť len... Ako už viacej píšem teraz, už dosť, sa snažím písať, tak takéto veci už nefungujú, že ich odkladám. Je to pre mňa zbytočne stratený čas, uh-huh. že snažím sa to dotiahnuť do konca, naopak, keď dostanem určitý nápad, tak ho rozvíjam ďalej, snažím tú energiu dať do toho, že ten príbeh rozvíjam, diskutujem z niečo- Čím a teraz keď s niekým, teda pardon, keď máme ten súbor, tak ja im dám nejakú inšpiráciu, čo by ste povedali na toto, keby toto bolo. Ja sa tým zaoberám, ja to riešim, prídem s nimi, teda je stretnutie s nimi, diskutujeme o tom a niekedy sa stane, že tá hra sa zmení o jedna tretina textu v tej hre sa zmení. Lebo oni sú taká, taká lampička, ktorá mi zasvieti a povie, vieš čo, toto to, to je čo, to, to sa nám nezdá dobre, alebo tak poviem na rovinu, ako to uh-huh. je, takže nie som taký autor, ktorý píše 100% tak radšej to opravím, je to lepšie. Keby som napísal hru a pustím ju von, ako som povedal, že hra, ktorá nebola hraná na javisku, pre mňa nie je ešte divadelná uh-huh. hra, tak asi tam je problém, keď ju nikto nehrá. Buď tých ľudí neoslovila, bude možno ťažká. Niekedy mám taký pocit, že píšem trošku ťažké hry, že tie súbory, ktoré sú, ktorí radi majú taký jednoduchší text. Možno Vlado Mores píše taký trošku ten text, ktorý je jednoduchšie čitateľný. Aj kedysi to bolo tak, že keď, niekto, keď som napísal báseň, tak ľudia ja som si všimol, že ju o mnoho viac príjmu, keď ju recitujem. Pretože uh-huh. dám do toho energiu, dám to, čo som tam cítil, dám dôraz tam, kde bol. Takže aj keď divadelnú hru napíšem, som rád, keď s tým súborom si sadnem. Povieme si k tomu, lebo tá hra nemusí byť pochopená. Keď dostane takú príležitosť, som rád. Je to super. Myslím si, že tá hra má potom šancu, že ten súbor ju naštuduje.
0: Uh-huh. Poďme teraz zase trošičku do všeobecnejšej témy a Možno nie ako dvaja odbor, ja teda určite nie tých z časti, ale zaujímavé ma to práve názorovo, že ja som chodil do školy, učili sme sa aj drámu na literatúre, učili sme sa tých veľkých slovenských autorov, ktorí napísali známe hry. Budú sa mače učiť decka ďalej? Budú, budú na Slovensku dramatici dobrí aj v tej ďalšej generácii? Napríklad môj ročník 24 do 30, mladšie ročníky, ty robíš s deckami. Prežije to, to na Slovensku? Dráma ako
1: taká? Ja sa spolieham na to, že každý si prežívame svoje chvíle v živote, ktoré sú dramatické, úsmevné, nervozné a formujeme si tie svoje životy a sme šťastní, keď si ho môžeme sami formovať, aby ten život išiel tam, kde chceme, čo nie vždy sa podarí. Osobne si myslím, že mali sme vynikajúcich, aj máme vynikajúcich autorov na Slovensku a slovenčinári alebo tí, čo učia literatúru, sa snažia tým deťom približiť. Aj naši autory nech boli starší a nech boli aj 100 rokov predtým písali alebo viac. Určite tie ich diela nesú v sebe niečo, čím oslovia aj dnešných mladých ľudí. Len otázne je to, že či im to vieme podať tak, aby si tam našli niečo. Je pravda, že sú niektoré hry, ktoré nemusia byť celkom aktuálne alebo ten text nie je priateľný na čítanie na dnešnú dobu, ale na to sú pedagógovia, či už na vysokých školách alebo inde, ktorí vedia tie deti do toho vtiahnuť skúsenosť moja je taká, že keď aj idem na hodinu Slovenčiny, alebo robím s týmito deťmi, oni sú otvorení dnešní mladí ľudia, sú otvorení všetkému. Len my dospelí alebo tí čo píšeme, naučme ich to, aby našli cestu k tomuto prijať, my im tú cestu ukážeme, otvorme im ten spôsob, ako by sa to dalo. Veď Shakespeare ako písal, tak písal, napísal divadelnú hru a naštudovalo tisíc súborov a každý to Poňal, inak nie, urobil, inak tam poňal, našiel si tam to svoje, tak aj tých slovenských autoroch pri čítaní. E, kto to číta, čítateľ vie niečo nájsť. Ja osobne sa priznám, že keby niekto ma chcel zabiť, tak nech mi da čítať Dona Kichota. Ja nemám rád a absolútne ako nedokážem čítať hrubé knihy. Pre mňa ja, ja opisy, bázak a podobne, to je smrť, to je moja smrť. Ja mám rád priame dialógy, priame dianie, ja tam musím cítiť v tých dialogoch, v krátkom možno nejakom vyjadrení, pocitovom doplnené, ktoré je za tým, za tou priamovrečou alebo podobne. Pre mňa toto musí mať spát a toto existuje v kniha, ktorá je takto napísaná, je fantastická pre mňa, preto som miloval Reví svetovej literatúry, ktoré zaniklo. Tam boli tie kratšie povietky, ktoré boli na 10-15 strán. Niekedy mám taký pocit, alebo si myslím, že dobre napísaná povietka na 15 strán dokáže byť väčším pocitovým zážitkom niekedy ako kniha, kde je veľa tých opisov. Takže možno je to to, čo niekto s čitateľov to má rád, keď sú opisy, cerumán, ktorá číta všetko a dokáže, ale keď Uh, po dlhom čase mi niekto povedal, vieš čo, tieto otiene sivej sú fantasticky začať čítať, tak ja by som z tej knihy tých prvých 50 strán vytrhol. Ale ako... Prečítal som to, ale ďalej tá kniha bola zaujímavá. Áno, že, že proste dalo sa to čítať. Každý si tam nájde. Takže... To svoje. Nájde si tam. Takže myslím si, že aj tí naši starší autory alebo súčasní, naučme sa, ako mládeži to podávať, ako mladým ľuďom to podávať. Dajme im to tak, aby to bolo pre nich zaujímavé. Spojme to s ich životom. Ale robme to my ako dospelí alebo tí, ktorí proste píšeme a oni si potom. Bude to zaujímavé. Pre mňa
0: si človek, ktorý tieto veci, že nielen hovorí, ale aj keď som si o tebe pozeral materiály, alebo nejaké články a podobne, tak ty si človek, ktorý to reálne robí. Aj toto, čo si teraz povedal reálne budeš robiť a o tom je festival Dramatvor. Skús možno povedať viac, že, že čo je Dramatvor vlastne.
1: No trošku mi chýba niečo. Máme Máme teraz veľa autorov, ako som sa dočítal, bo keď prídem do pecstva nie je problém um, siahnuť po knihe poézii, ktorú napísal slovenský autor, či už žena alebo muž, alebo v knihu. Máme dosť autorov, ktorí píšu a myslím si, že pekné knihy a také, ktoré sú zaujímavé. Myslím si, že sme v tomto sme srdcom Európy. Otázne je to, že ako sa podarí tým našim autorom kníh preraziť trošku von, že ako je to s prekladmi do tej angličtiny a či sme takí schopní a dobrí manažeri, že sa vieme tak rýchlo predať von a pre nás divadelníkov vieme, čo to je, že musíme veľa chodiť po festivaloch, musíme všade sa snažiť dostať, aby sme to meno a nielen profesionálneho aj toho neprofesionálneho divadla dostali na trh európsky, lebo máme veľmi dobré súbory divadelné, ktoré, kde nehrávajú profesionálni herci a tieto súbory sú ako dobre. A dramatvor vznikol preto, že takú myšlienku som dostal, že učme tieto deti, keďže robím roky, 10 rokov zhruba na tej základnej škole, kde pôsobím, žiline robím s týmito deťmi, od začiatku ich učím písať autorské texty. Skúsme urobiť taký festival, ktorý ukáže mladým ľuďom, že nie je to také náročné urobiť, napísať nejaký test, ktorý sa dá zahrať na javisku. Skúsme si vybrať z nejakej povietky, alebo ktorú čítame, alebo vyberme si slovenského autora, prečítajme si od neho nejakú knihu. Vyberme si tú, určitú pasáž z toho a urobme nejaký výstup 1, 2, naštudujme to, urobme to, lebo ma to zaujalo. A čo treba k tomu urobiť? Ako sa treba snažiť niečo možno aj prerobiť alebo napísať tak, aby z neho vznikol toho dramatický text výlučne pre javisko. Čiže dramatvor je akoby festival, ktorý je určený pre tých, ktorí sa snažia písať divadelné hry. Snažia sa písať čo len jeden výstup, ktorý je určený na javisko. Aby tie deti, alebo tých mladých ľudí, je to od veku 10 do 20 rokov, aby títo mladí ľudia prišli na to, že neexistujú bariéry. Ja môžem zobrať aj nejakú poviedku, ktorú som napísal, a nie je problém ju dostať na javisko. Posledných 5-10 rokov alebo viac sa snažím viac do, dostať vďaka stanici Zarečie do Taja performerov a podobne toho. Chodím na workshopy, kiosk, sa zúčastňujem, poznajú ma tam už trošku, že napriek tomu, že som starší, mám to rád, ja mám rád, ten sám pre seba v živote tvrdím, že neexistuje, čo sa nedá v tomto smere. A milujem provokácie, milujem to, že idem do niečoho a hľadajme cestu, ako sa to dá. A práve rád ukazujem týmto mladým ľuďom s ktorými robím alebo aj v súbore, ktorý máme že to je jedno dôležitý je nápad dôležité nápad, niečo čo napíšem dostanem a dostaneš to najavisko. nemáš problém dnešné divadlo nemá problémy či už nepoviem nič počas predstavenia alebo budem len rozprávať alebo bude tam len hudba a ja budem niečo tancovať dnešní mladí ľudia aj dospeli vítajú tieto predstavenia a slovenský divák už vie, že existujú rôzne typy fóriem predstavení a začíname ich mať veľa a práve Žilinský divadelný súbor profesionálny vďaka Edovi Kudlačovi robí predstavenia, ktoré sú aj náročné, ten divák už rozmýšľa ale chodia tí Žilinče, toto je super, hej? <laughs> Treba zahrať aj nejakú veselou hru, čo poteší viacerých ide to, takže toto je cieľom dramatvoru. Ukázať, že už len kúsok chýba k tomu, aby som napísal niečo, čo je najavisko, čo sa dá dostať najavisko a nie je no My
0: dúfame, že možno jeden práve z týchto dramatvorov, ktorí vydú z tvojej dielne, sa ocitne možno aj tu v kultúrnom centre Hoffman, kde zatiaľ je hudba, ale určite tu patrí aj divadlo, určite tu patrí každý kút kultúry a čím viac bude takýchto miest a ľudí, ktorí to budú chcieť robiť, tak tým možno tú našu krajinu si spravíme lepšou, krajšou, lebo pokiaľ tá kultúra je a pokiaľ tí ľudia o to majú záujem, tak sa žije lepšie a ľudia sú sú istým spôsobom šťastnejší. Andrej, ďakujem ti za dnešný rozhovor, alebo za tento podcast. Naozaj mám ešte asi milión otázok, ktoré by som vedel položiť, ale čas nás tlačí. A zakončiť by som to chcel možno takým odkazom, že ty ako autor určite Zažívaš aj to, že je to pre teba terapia sa vypísať z niektorých vecí možno, alebo, alebo bola v minulosti, že určitú emociu, ktorú si nevedel dať inak von, tak si dal na ten papier. Vedel by si takto pozbudiť možno mladých ľudí, že alebo aj starších celkovo ľudí, že skúste to, skúste písať, skúste... Možno, možno to nemusí nikto čítať, nemusí byť z toho divadelná hra, ale skúste to zo seba nejakým spôsobom, či už najavísku krikom, alebo na papier perom dať von a ešte k tomu ťa potom poprosím možno nejaký taký záverečný odkaz od teba.
1: Ono, sa to dá asi aj spojiť do jedného veľmi Nech jednoducho, že všetci to poznáme, všetci vieme o tom, že si som spomínal, prekonávame rôzne, tie životné fázy, možno aj neúspešné. A ja som sa až postupne v živote ako chlap, my chlapi sme hrdí na to, že máme niekedy tie svoje tajomstvo a svoj život, a nechceme, aby nám ženy do všetkého išli a rozumeli, ale práve od o som sa naučil jednu vec a zároveň v mojom živote to neskončilo úspešne a to je to, že človek, čo prežíva, musí dostať von. Je dobre, ak to dostane von. Ak mám problém, nech sa o tom rozprávam s niekým. Nech je to, kto chce. Ak mám nejaké pocity, nech ich vyjadrím. Ak niečo prežívam a cítim, nech to dostanem von. Ak môžem povedať, chvála Bohu, máme málo terapeutov na Slovensku. Vďaka tomu Slováci píšu, <laughs> hrajú hry, dostávajú to von iným spôsobom. A to je fantastické, že rozprávať, písať, vlastne je to základ tvorby. poézia vzniká, najviac píšu ľudia, keď sa zalúbia. A prečo ľudia nepíšu, keď sú smutní? Prečo ľudia ne, ne, nepíšu, mladí ľudia nech píšu, bol som na túre, teraz to robia mladí ľudia s tým, že píšu síce cez Instagramy alebo čo ja neviem kde, nejako, ale sú to fotky. Mladí ľudia zabudajú písať. A keď pozerám, aké hrubice, aké chyby sú tam a akým spôsobom píšu, som z toho smutný. Takže trošku ich naviaza aj tým dramatvorom, aby niečo dávali na papier. Takže Slováci sú fantastickí. Divadlo máme v krvi, máme ho v srdci. Sme ten Stred Európy a divadlo je tu fantastické. Vždy bolo. hralo sa na Liptove v každej dedine skôr alebo podobne. Čiže my tú drámu dokážeme napísať, dokážeme ju dostať von radiu, hráme Slováci. Takže to, čo cítime, píšme, keď máme problémy, píšme o nich, rozprávajme sa o nich a budeme prekvapení, že určite dokážeme veľa vecí napísať, tvoriť aj do toho divadla. Takže držím palce a ak by som poslucháčom, ktorí cítia trošku, že by niečo chceli napísať, alebo mali čo povedať, tak v pohode, píšte, niečo napíšte, niečo vytvorte, prídite za mnou v Žiline. <laughs> Mám internetovú stránku, Andrej Opálený, divadelné texty, alebo tak... Google nájde všetko, hry, takže www, divadelné texty, divadelné hry, tam je odkaz, aj telefon. Ak niečo vytvoríte, ja budem len rád. Veľmi rád robím s druhými ľuďmi, veľmi rád im pomôžem, čo sa týka tvorby alebo podobne, Takže rád to urobím. Aj za to ďakujeme, lebo,
0: lebo taktiež takýchto ľudí treba, ktorí vedia trošku to vedenie, možno dať tým, ktorí chcú tú emóciu dať von a niekedy je to také surové, rýchlo, ale je to dobré v podstate. Ja, ja dúfam, že von a, a tam, kde sa má dostať, sa dostane aj tento podcast, lebo Veľmi príjemný rozhovor to bol pre mňa a veľmi rýchlo ubehol ten čas a takisto verím, že aj na, kraj, na stránkach Krajského kultúrneho strediska ak si vyhľadáte o dramatvore viac tak sa určite dostanete aj k textom ktoré, ktoré práve do tohoto projektu budú zapojené a k autorom a možno si aj tam nejaký ten svoj nájdete či už ste divadelný súbor alebo, alebo jednotlivec vec, ktorý chci, si chce len niečo prečítať Ja ďakujem dnes Andrejovi Opalenemu že bol môjim hosťom Autor, dramatík, textár a predseda občianskeho združenia Art Vamos. A taktiež Art Vamo, Vamo. Už, som to, už som to skoro nepovedal dobre. A taktiež vedúce mu všetkých dobrých duší. Ako Vá. si to povedal, že pracuješ aj s deťmi, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, tak aj do toho to ti prajem veľa síl. A celkovo do života veľa energie. Ďakujem ti veľmi pekne a bol to veľmi
1: príjemný rozhovor. A ja ďakujem a držím všetkým palce. Veľa zdravia v dnešnej dobe ťažkej. Ak budete zavretí doma, pište. <laughs> Dovidenia. Dovidenia a do počutia.